0: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntöm műsorvezetőtársamat Varkagavi Gavi,
1: Köszöntöm a hallgatókat, Szia Zsolt.
0: És nagyon nagy szeretettel köszöntöm ma este vendégünket is, Rácz Katinkát, aki a Napfogyatkozás Egyesülettől látogatott el hozzánk, cia szia Katinka!
1: Sziasztok, én is
2: köszöntöm a hallgatókat!
0: A ma esti beszélgetésünk egy igazi tabu téma világába, mégpedig a halál és a gyász, és a gyászfeldolgozás feldolgozás világába fogja elkalaúzolni így a hallgatókat, de mielőtt még mélyebben elkezdenénk a témáról beszélgetni, hogyha egy pár szóban mesélnél, hogy hogy vagy most itt a stúdióban, milyen érzésekkel érkeztél közénk?
2: Kicsit izgulok, <gül> mint minden interjú előtt és az első perceiben, de aztán megnyugszom, mert nagyon szeretek, ezekről a kérdésekről, meg témákról beszélni. Fontos üzeneteket adunk át a Napfogyatkozás Egyesülettel, úgyhogy már én vártam is, csapjunk bele.
0: Csapjunk is bele, és, és rögtön így az elején egy polcelen idézettel szeretnék nyitni. Elfogadni tudni a másik halálát annyit jelent, mint elfogadni egy soha viszont nem látást, egy hang és gyengétség, esetleg gyűlölet megszüntét, melynek hordozói voltak a kapcsolatnak, belenyugodni a közösen elképzelt jövő szétfoszlásába, az örökös és végleges hiányba. Ugye ez az idézett polcelentől van, hogyha pár szót így az Egyesület működéséről, létrejöttéről mesélnél nekünk, illetve azt, hogy, hogy mi is az a fontos tevékenység vagy üzenet, amit próbál így az Egyesületetek közvetíteni, így a halál és a gyász feldolgozásával kapcsolatosan.
2: Igen, a Magyar hospis Egyesület munkacsoportjaként alakult a napfogyatkozás, akkor még munkacsoport, már-már egyesületté vált szakmai közösség, és ez polcelen alapította, mint ahogy a Magyar hospis Egyesületet is, és arra az indokolta a létrejöttét, hogy Magyarországon a gyászolók egyéni és csoportos támogatása egyáltalán nem alakult ki akkor, 96-ról beszélünk, Elhalványult a gyászkultúra, ezt figyelték meg ugye a haldokró emberek kísérése során, és ugye az élet végén, a halál után, hogy a tartozók nagyon magukra maradtak. A gyászolás hiánya volt leginkább jellemző, mert hogy inkább az erős és a gyászon önmagát hamar túltevő emberkép élt, és talán még ma is ez él a köztudatban. Úgyhogy így alakult ez az Egyesület, napjainkban négyen vagyunk vezetőségi tagok, Zinger Magdolna, aki sokáig az Egyesület elnöke volt, és ő, ő aki leginkább ismeri polcelent és a munkásságát, úgyhogy őt szoktuk kérdezgetni, meg hallgatni a történeteket, meg persze azt hiszem, hogy kb. minden könyvét olvastam, úgyhogy nagyon itt van napjainkban, meg a működésben az ő személye. Most már Kánya Kinga az elnök, és Szabó Márta alelnök, és én titkárként építjük a közösséget, aminek az a célja, hogy nem csak Bud ne csak Budapesten, hanem az egész országban mindenkinek, akiben felmerül erre az igény, segítséget kapjon a gyászhoz, a gyászoláshoz, csoportos, csoportos formában is, és egyénileg is. Illetve a másik nagyon fontos küldetésünk, hogy szakembereket is képzünk emellett, mert hogy én most, hogyha hogy a kicsit a személyes történetem, hogy hogyan kerültem kapcsolatba az egyesület, Egyesülettel, én szociális munkásként dolgoztam majdnem 20 évet, és most már tudom, akkor még nem tudtam, sőt fel se tűnt, de úgy elvégeztem a szociális munkászakot, hogy biztos szóba került a gyász szó, de egyáltalán nem emlékszem rá, de az biztos, hogy semmilyen szemináriumon, és a képzésnek nem volt része a gyász és a veszteséggel kapcsolatos ismeretek. Viszont egyszerültem Békás Békásmegyeren, ahol dolgoztam egy City Art nevű klubba, Sellengő kamaszokkal is elhívtam egy barátomat, hogy tartson neki kreatív írásszakört, és ő az elején a bemutatkozáskor megosztotta, hogy ő félárva, kamaszkorában halt meg az édesanyja, és ment körbe a bemutatkozókör, kör, és kiderült, hogy az ott ülő fiúknak több mint a fele hasonló kép félárva. És ez volt számomra egy jalom szavaival élve, egy megvilágosító élmény, hogy ezzel foglalkozni kell. Ez nagyon fontos. És emlékszem is, ahogy hazamentem, és a team tagoknak írtam egy e-mailt, hogy kamaszoknak veszteség feldolgozó csoport, és tegyünk valamit, és a gyász, és akkor kezdtem el keresni, hogy egyáltalán hol lehet ilyesmit tanulni, és így találtam rá a Napfogyatkozás Egyesületre és Zingár Magdolnára. Így kezdődött most már, hát ez ilyen 6-7 évvel ezelőtt volt.
0: És ahogy említetted is, ugye az érintetteknek, akikkel ott elsőként abban a csoportban találkoztál, ugye nagyon sok, sokan voltak közülük ö, olyanok, akik veszteségélménnyel voltak jelen.
2: Igen, és ma már, ahogy dolgozunk, és gyásztanácsadó szakembereket képzünk, ami olyan segítő szakmában, és egy segítő, tehát felsőfogú végzettséggel rendelkező egyéni beszélgetésben jártas segítő szakembereknek szól, ott már konkrétan beszélgetünk erről, vagy elhangzott az egyik oktató Kovály Erzsébettől, hogy minden segítő kapcsolat, vesztességfeldolgozás is egyben. Mert hogy ugye a gyász az egy összetett érzelmi reakció, ami halálesetnél és minden egyéb vesztességnél megéljük, minden változásnál tulajdonképpen. Szenen
1: érdekes hallani, mert a gyász akkor csak egy haláleset, nem csak, hanem a halálesetre gondolok. Holott az életünk tele van gyászsal, gyász folyamattal. Akár egy gyermekelköltözés a családból elengedem Bizony, az vagy külföldre, engedem, vagy külföldre megy. Akár egy párkapcsolatot, hogyha befejezek, megszakad, ez is egy, egy ilyen kapcsolat. Úgyhogy ez egy nagyon nagy témakör, szinte az életünknek minden részét felöleli.
2: Igen, pontosan minden, igen, egy csomó nem. Tulajdonképpen.
0: É, ugye, ahogy, ahogy Gabi is mondja, tehát, hogy nagyon-nagyon sok területen vannak jelen ezek a veszteségek, de hogy valami miatt én azt tapasztalom egyrészt, én is, mint vezető is, meg mentálhigiénés is, hogy valami miatt mégis tabu ezekről beszélni. Tehát, hogy... hogy te is, mint az Egyesület elnökségének tagja, illetve már több éve csoportvezető, mit, mit tapasztalsz erről, hogy, hogy miért annyira tabú ez az egész téma, és hogy, hogy hogyan lehet egy ilyen tabuhoz közeledni?
2: De nagyon foglalkoztat bennünket ez a kérdés annyira, hogy a következő konferenciáknak, ami december 6-án lesz, ez is lett a címe: a gyásztabu vagy trend, mert én is használom, beszélgetésekkel kezdjük, hogy a gyász az tabú, ugye a gyászanácsadóként végzők dolgozatot írnak nálunk ott is. Nagyon sokszor ezzel kezdődik egy dolgozat, hogy a gyásztabu. Tabu tabu, és de akkor így elkezdett, a... igen, és itt ki is fut. De folyamad. most nem fog kifutni, mert akkor szerintem ezt vesézzük ki, mert hogy akkor kezdjük azzal, hogy mi a tabu. És én most, ahogy jöttem egyébként, találtam erről egy nagyon jó írást, és ezt egész pontosan, ezt a fogalmat és magát a szót James Cook a 18. század végén hozta Európába a Polinész szigetekről és hogy ez olyan dolgokat jelölt ezeknél a népeknél, aminek elkerülése a közösség érdekeit szolgálja. És ilyenek voltak például a vérfertőzés, a kannibalizmus, bizonyos szent helyek tisztelete. Én is egyszer volt szerencsém Új-Zélandon járni, és én ott találkoztam először ilyen nagyon fiatalon a tabu szóval, gyönyörűen, hogy ott még a mauni népek földterületeket tabu területé nyilvánítottak, és még a mai napig ott állnak kint a táblán, hogy tarts tiszteletbe ennek a népnek a szokásait, és ne lépj be, de ezek ilyen hatalmas erdőségek meg minden is mi sem mentünk be. És hogy a tabu eredeti jelentésében benne volt, hogy ez a szentséggel vagy tisztelettel elkerülése bizonyos dolgoknak, ami még egyszer hangsúlyozom, a közösség érdekeit szolgálja. És ilyen értelemben a közösség érdekeit az, hogy nem beszélünk a gyászról, Egyáltalán nem, nem, szolgálja nem szolgálja, ezt, ezt kijelenthetjük, ki és igazából egy csomó minden más, mert napjainkra ez a fogalom, és így már szerintem sokkal jobban érthető, hogy olyan dolgokat hívunk tabunak, meg olyan dolgokat ö, kerülünk el tiltással, amik az ö, kirekesztés veszélyét hordják magukban. És ez szerintem összekapcsolódik azzal, amit a polcelenék is megfigyeltek, hogy ugye van ez az emberkép, hogy erősek vagyunk, nem gyászolunk, hamar túllépünk dolgokon, ne szomorkodjunk közösségbe, elkerüljük a szomorú embereket, vagy hát én igyekszem nem, de hogy így közben azért tudok együttmenni ezekkel a dolgokkal, úgy érzem, hogy nem is bennem vannak azért ezek mélyen, Mindannyiunkban bennünk Sőt, vannak bennünk ezek van. a viselkedések. Ez a ez a
1: viselkedés, meg nem zavarom meg, hát ha nem igényli, hogy egyedül szeretne maradni, inkább magára hagyom. Tehát bennem is igen. vannak ezek a gátak, hogy mi az, amit megtehetek, mi az, ami sok, mi az, ami. Igen. Ami valahol
0: igen bennünk is bennünk van, de valahol úgy érzem, hogy talán azért is erősödik ez meg bennünk, mert nem tudjuk, hogy hogyan közeledjünk mm. egy ilyen témában vagy helyzetben lévő emberhez.
2: Igen. Hát mert nem tudjuk, hogy se a saját gyászunkkal is hogyan törődjünk, hogyan foglalkozunk, nem tudjuk, hogy milyen viszonyunk a halálhoz, azokhoz a veszteségekhez, mert minél váratlanabb szerintem egy veszteség, vagy egy haláleset a gyászoló életében, vagy minél rettenetesebb, vagy az élettel minél kevésbé összeegyeztethetőbb, annál inkább távolodunk.
0: És én még azt? Tapasztalom, így, hogy nagyon, amikor az emberekkel beszélgetek, és mondjuk előkerül valamilyen szempontból a halál, vagy akár a veszteség, hogy vagy nagyon sokan úgy gondoljuk, vagy gondolják, hogy ha valamiről nem beszélnek, akkor azt majd az idő majd megoldja. Őket. Vagy hogyha. Igen, vagy, vagy elkerülőket őket. És azt gondoljuk, hogy hogyha nem foglalkozunk vele, azzal jót tehetünk magunknak, de hogy, de hogy pont, pont, hogy ugye az ellenkezőjét érjük el ezzel, mert, mert, mert attól, mert nem beszélünk róla, az ugyanúgy elraktározódik bennünk, és egy uatlan pillanatban, akár más érzelemben visszaköszön.
2: Hát az elszigetelődésben, kapcsolatok minőségében, hogyha feldolgozatlan gyászunk van, vagy olyan veszteségért bennünket, ami így az igazságérzetünket. Kérd, vagy hát azt pusztítja tulajdonképpen, akkor minden emberi kapcsolatunkra hatással van, mert majd félünk szeretni, félünk közeledni, közelengedi magunkhoz embereket, félünk attól, hogy még egy veszteség, és abba belehalunk, és ezt nem fogjuk már tudni elviselni. Szóval ennek elég súlyos következményei lehetnek így az emberi kapcsolatainkra hosszú távon.
1: Egyrészt rám nézve is, meg nekem most eszembe jutott, hogy akár tovább is tudom adni, tovább tudom örökíteni. Tehát Igen. kialakul egy családban egy, egy hangulat, egy... Nem is egy tudom, tabusítás. Egy tabusítás, a, a és nem is Igen. tudom már generációk, hogy mi van mögötte, de lehet, hogy egy ö, ki nem mondott gyász, egy eltitkolt fájdalom, egy veszteség, holott, hogyha ez feloldódna, akkor felszabadítaná a következő generációkat is. Igen.
0: Ugye nagyon sokan úgy gondoljuk, hogy, amit említettem is, hogy majd az idővel, ugye letelik az egyéves gyászév, és akkor az addigi forma dolgokon túl vagyunk, és akkor onnantól kezdve elvileg akkor minden mehet tovább. De mik lehetnek azok a, a, az ismérvek, vagy, vagy ilyen vészjósuló jelek, amik esetleg bárkit Bárkinek arra hívhatják fel a figyelmét, hogy, hogy mondjuk egy feldolgozatlan gyász, és itt és gondolhatunk akár haláleseti gyászra, vagy párkapcsolati veszteségre, vagy akár bármilyen más jellegű veszteségre, hogy, hogy ez állhat a dolgok hátterében. De ugye ez leplezve más tüneteken keresztül jön ki.
2: Igen, hát lehet ez például, hát úr rengeteg minden lehet, de mondjuk lehet egy ilyen állandó szomorúság érzet az, hogy kerüljük a bizalmas, mély kapcsolatokat, hogy önbizalmi problémák is kialakulhatnak, súlyos bűntudat, amit nem tudjuk, hogy mitől jön, de itt van, és ez korlátoz bennünket a kiteljesedésben. Az önérvényesítést, megvalósítás nagyon akadályozhatja.
0: Tehát számos olyan terület van, ami akkor így a hétköznapi életvitelünk során Igen. Játkezhet. Elmagányosodás. És ugye nagyon tehát többféle csoportot és képzést is tartotok. Ugye mind a gyermekgyászfeldolgozás területén képeztek vezetőket, akik ezeket a csoportokat tartják, és, és felnőtt gyászcsoportvezetőket vezetőket is. Hogyan működik egy ilyen gyászfeldolgozó önsegítő csoport? Mi az, amiben, amiben segíteni tud
2: Rengeteg mindenben, és ebben saját tapasztalatom is van, mert én nemrég részt vettem egy gyászfeldolgozó csoporton, mint gyászoló. A nagyapám halt meg két évvel ezelőtt, és éreztem, hogy még vannak dolgaim, meg hogy jól, jól fog jönni ez a ö, sorstárs közösség, mert ez egy sorstárs közösség, ez egy idő, amit mindannyian rászálunk arra, hogy a gyászunkkal foglalkozzunk, már akkor és úgy, amikor valóban, tehát a környezet egy darabig terhelhető, vagy tud segíteni, de nem végtelenségig, és hogy itt tényleg az élet szóljon az életről, és persze legyünk tisztelettel, meg figyeljünk oda a gyászolókra, de éljük is az életünket, és olyan jó érzés, hogy van egy hely, meg egy idő, meg egy csoport, ahol nem fogják unni, hogy százszor elmondom ugyanazt, de nekem jól esik, hogy még mindig sírok, hogy még mindig ö, olyan dolgokkal foglalkozok, amit már húszmilliószor elmondtam, hanem egy megértő közösség tanúk ezeknek a dolgoknak a kimondására, amik aztán felszabadítanak és segítenek ö, élni tovább.
0: És valahogy visszatérni az életbe, és megtalálni Igen. a nehézségek ellenére azoknak a Szépségét?
2: Hát mindenét. Mindenét. Igen. A szépségét is. Vagy nagyon fontos az élet szépsége, de hogy igen, meg szerintem arra is tanít egy esz, meg egy veszteség, vagy fontos, hogy arra is megtanítson, hogy, hogy veszteségek is vannak az életünkbe. Hogy élünk, halunk, és veszteségek érnek bennünket. És hogy ez ezzel jár, és hogy a szeretet is ezzel jár, ezt most most olvastam nem olyan régen, hogy a gyász a szeretet kifejeződése, ami akkor alakul ki, amikor elveszítjük azt, amit szeretünk. És minél jobban szeretük, annál mélyebb a gyász is. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ezt elfogadjuk.
1: Olyan szépen mondtad, hogy gyászolok, de nem terheltem a környezetemet a végtelenségig. Ugyanakkor meg ez egy hatalmas nagyon ismereti lépés, hogy megfogalmazódik bennem ez, hogy nekem szükségem van egy ilyen közösségre. Talán ezt az igényt, ezt hogyan lehet közvetíteni, hogy ez, ez így felébredjen bennünk, hogy igen, tudok kapni segítséget, igen, legyek bátor, igen, fogadjam el a fájdalmamat, és én tegyek azért, hogy ezt a fájdalmat én magamnak tudjam kezelni, feldolgozni, magamévá tenni, és aztán úgy elengedni. Tehát, hogy szerinted milyen ö, lehetőségek vannak, vagy milyen, ö, figyele, mer, merre lehet figyelni, hogyha egy ilyen típusú munkát szeretnék elkezdeni? Hát ezért jó, hogy már vannak ilyen jó rádióműsorok,
2: hogy erről itt beszélgetünk. Egyébként szerintem ebben van egy nagy áttörés, vagy én most így halottak napja körül így azt veszem észre, nyilván erre is van fókuszom, mert ilyesmikkel foglalkozom, de hogy hát szerintem az első lépés az mindig ilyen magányos, vagy hát így feltűnik az emberek, mondjuk meghallgat egy ilyen műsort, elolvas egy cikket a témában, vagy valami történik, amiben így megtapasztal, vagy feketi az érdeklődését. És akkor elgondolkozunk, aztán elolvasunk még egy cikket, aztán lehet, hogy abban a cikkben van valami könyvnek az ajánlója, vagy valami weboldal, vagy bármi, de hogy így szép lassan szerintem lépésről lépésre, és én úgy érzem, hogy ennek vannak már számottevő jelei ennek a változásnak. Ugye az egyesületi ugye nagyon fontos, hogy gyászcsoportok legyenek, önsegítő gyászcsoportok, a gyászportálon egyébként www.gyászportál.hu oldalunkon ezeket a gyászcsoportokat közé is tesszük. Egyrészt egyre több van, meg is telnek, úgy nagyjából, és ami még külön öröm számunkra, mert ez tényleg nagyon fontos nekünk, hogy ne csak Budapesten, hanem vidéken is legyenek ilyen csoportok, és egyre több vidéki csoport is indul már. És... Most már így tartunk egyébként a gyászcsoportvezetőknek minden hónapban konzultációt, ahol meg tudjuk beszélni az ezzel kapcsolatos érzelmeinket, mert a gyászcsoportvezető is ember, meg vannak nehézségek, meg örömök, meg mindenfélék, szakmai segítséget is adunk, és vidéki csoportoknál is ugye ez az első körben mindig nehéz, hogy kis közösség, és ismerik egymást, és hogy így nehezebben mennek el az emberek ilyen csoportra, úgyhogy én ezt nagyon bátorítanám, akik attól félnek, hogy ott ki lesznek beszélve, hogy biztos, hogy nem lesznek ki beszélve. Tehát egyrészt ezek a csoportok, ugye az első és legfontosabb a titoktartás, ami szerint működnek, és ezt mindig el is mondjuk, de aztán... Ez annyira, Zsolt szerintem te is tudsz ezt csatlakozni, hiszen Abszolút. te is a Napfogyatkozás Egyesület gyárcsofort vezetője vagy, hogy ez annyira egy bensőséges bizalmi légkör, ahol így eszébe nem jut az embernek a pletyka vagy bármi.
0: Abszolút, ezt meg tudom én is erősíteni.
2: Hogy így olyan nagy találkozás, hogy így mindig az üt eszembe, hogy ilyen koncerteken, vagy nem tudom, tehát, hogy az örömbe milyen katartikus csatlakozni a bánatban is. Nagyon, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy ereje van a kapcsolódásnak.
0: Itt is. Abszolút, és én is azt, azt tudom ebben megerősíteni, amit te is mondtál, hogy az sorstárs közösségen belül meg tudják élni azt a csoport résztvevői, hogy egy igazából abban a térben és időben ő nekik, senkinek nem kell, hogy megfeleljenek, hanem az egy olyan szabad tér, hogy a csoport alkalom alatt ők úgy is azt teszik, és úgy viselkednek, ami, ami tényleg nekik legbelülről, hogy nem az van, hogy nem akarják az otthoniakat terhelni, hanem tényleg, ami bent van, megpróbálják kiengedni magukból. Igen. Említetted, hogy ugye december 6-án lesz egy konferenciátok. Igen. És különböző célközönségeket is szeretnétek ezzel megszólítani, és ahogy olvastuk is így a, a programot, egy nagyon színes és, és sokoldalú programtervet terveztek erre az alkalomra, hogyha egy picit erről a 6 december 6-ai eseményről tudnátok, vagy tudnál nekünk mesélni, hogy kiknek szól is, és, és mik lesznek a legérdekesebb részei.
2: Igen, agyász, tavu vagy trend, ez a nagy kérdés. Hát kiket várunk a rendezvényre? Alapvetően mindenkit. Ezt szeretném hangsúlyozni, mert pont ma jött egy e-mail egy ö, hölgytől, aki se nem szakember, se nem, és erre rákérdezett, hogy ő jöhet-e. Hát természetesen jöhet, bárki jöhet. Ö, szakmai célcsoportokat azért megfogalmaztunk, mert hogy tényleg... Ö, Missziónk, hogy minél inkább ez a köztudatban legyen meg, fejlődjünk együtt szakemberek, és az egyéni és csoportos módszerekkel dolgozó segítő szakembereket célozzuk meg, az egészségügyi területen dolgozókat, hiszen ott is ugye nagyon fontos a kommunikáció a hozzátartozókkal, a betegekkel is természetesen, de egy ház a hozzátartozókkal pedagógusokat, oktatási területen és gyermekekkel foglalkozó szakembereket, hiszen nagyon sok veszteség éri a gyerekeket, egyre több, aki félárva, a vállások száma is megemelkedett, de egy iskolaváltás is akár nagyon megviselhet egy érzékeny lelket, HR és ügyfélkapcsolati vezetőket és munkatársakat, mert ez is nagyon fontos, hogy munkahelyeken hogyan viszonyulunk a gyászoló munkatársunkhoz, illetve mi történik akkor, hogyha egy munkahelyen történik valami veszteség, és a szociális területen dolgozó szakembereket.
0: Hogyha valaki szeretne tájékozódni így a programról, ugye említetted a honlapotok elérhetőségét, de akkor még egyszer, meg hogy Facebookon is hol lehet titeket felkeresni.
2: Igen, gyászportál.hu ez a weboldalunk, és a Napfogyatkozás Egyesület Facebook oldalán és minden nap posztolunk kisebb részleteket erről az eseményről, ami attól is különleges, hogy mindenkinek van konferencia élménye, vagy nekem leginkább, hát persze azon túl, hogy fejlődés, meg sokat tanulok mindig, de hogy így vannak ezek a kínos szünetek, amikor úgy nem tudok senkihez csatlakozni, meg merre menni, meg minden, és így ezt, ennek oldásaképpen ismerkedős gyakorlatokat, vagy semmi erőltetés, de ilyen finom játékokat fog az egyik napfogyatkozás egyesület önkéntese hozni. Úgyhogy kapcsolatépítésre is remek lesz ez az alkalom, illetve a nap közepén lesz egy blokk, ami szintén nagyon fontos nekünk, a segítők segítése, hiszen ez egy nehéz szakma. Sok nehéz szakma van, de ez is közéjük tartozik, és nagyon fontos szerintem egy segítőszakember számára az önismeret, és az, hogy hogyan engedi ki azokat az érzéseket, amik óhatatlanul is bekapcsolnak benne, amikor a szakmáját végzi, és erre is különböző módokat ajánlunk fel, amit ki lehet ott a helyszínen próbálni rögtön csoportokban, mint a mindfulness -t lesz halálkávéház, szupervízió, művészetterápia, coaching és közben a szintén a Napfogyatkozás Egyesületnél végzett gyásztanácsadókhoz pedig oda lehet ülni egy hát ilyen rövidített, meg nyilván bemutató, de mégiscsak meg lehet tapasztalni, hogy milyen egy gyásztanácsadás egyéniben. Erre is lesz mód.
1: Nekem megütötte a fülemet a gyermekekkel, ahogy az életutadatból egy kicsi részt megosztottál velünk, hogy hogyan kapcsolottál te ehhez a területhez, pont serdülőkkel dolgoztál, és ott. De már gyermek a honlapotokon úgy láttam, hogy már kisebb korosztálynak is ajánlatok, csoportokat. Ö, hogyan tudjátok ide a gyerekek, a, a, mert itt a szülőkkel kell tulajdonképpen felvenni a kapcsolatot. Mit tapasztaltok? Van nyitottság? Mennyire kell a szülőket meggyőzni erről? Hiszen a gyerekekre ugyanúgy érvényes, hogy nem, nem biztos, hogy otthon tudják ezt megoldani, hanem kell egy külső segítség, vagy egy, egy, egy nem is kortársi közeg, egy... Ö, ö, Hasonló élményből táplálkozó csoport. Sosztársi csoport.
2: Igen. igen, ezt nagyon jól mondod, a gyerekeknek is nagyon fontos, hogy ezt megtapasztalják, mert hogy ezt a kirekesztettséget ezt ők is érzik. A, hát igen, szóval ez így van. És ö, van a Remény Virág képzésünk, ami gyere, gyermekek gyászfeldolgozás, gyászfeldolgozását segítő csoportvezetőket képzünk és tudom, hogy sokszor elmondom, hogy ez is az egyesületünknek egy fontos missziója, de tényleg sok van, és ez is az, sok-sok éve Albert Éva, a kulcs név, aki, ha jól tudom, már volt ebben a műsorban, és ő az, aki, hát most már sok-sok évvel ezelőtt, ú, uh, most nem tudom, hogy három vagy négy gyermekes anyukaként, így hirtelen, de hogy így, szóval nagyon fiatalan elveszítette a férjét, és aztán később Finnországban élt, ahol megtanult egy módszert, hogy hogyan lehet a gyermekek gyászfeldolgozását csoportos keretek között segíteni, és ő kezdett el ilyen csoportokat tartani Magyarországon, és kapcsolatba került az Egyesülettel, és hát azóta volt egy vágy, hogy akkor jöjjön az Egyesülethez, és tanítsa meg, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ez most már három éve megvalósult nagy örömünkre. Ő és Békési Téme, aki a szülőcsoportot vezeti, és még hosszú dalmát vontuk be, aki pedig a Bátortáborban, a lélekmadártábornak a kidolgozója, Elindult a képzés, és aztán tavaly volt egy, lehet, vagy hát nem tavaly, idén volt egy lehetőség, hogy adományt tudtunk gyűjteni, úgyhogy most már a Sfimatonon keresztül, igen, és elindult, hát eddig is voltak csoportok, de ebből a támogatásból most elindult két csoport, az egyik kicsiknek, a másik pedig kamaszoknak, és a, annak a csoportnak vagyok én az egyik vezetője. Úgyhogy bagancslista pipa, ez most így tényleg nagyon, hát ilyen megható is, meg minden, szóval, hogy így tényleg ez, ez így beért valami. És hát a nyitottság, egyelőre mi a nyitottságot érzékeljük, mert ezek a csoportok megtelnek. A szülők jelentkeznek, és részt vesznek, mert ez egy időben párhuzamosan van a gyerekeknek is csoport, és a felnőtteknek is az özvegyeknek, és hát szinte kivétel nélkül mindannyian ők is igénybe veszik, vagy ott vannak ezeken a csoportokon, de ennek a Svimatonos projektnek a része, hogy workshopokat fogunk tartani iskolákban és más gyerekekkel foglalkozó közösségekben, és olyan helyekre is el fogjuk vinni ez a, ennek a képzésnek és csoport lehetőségnek a hírét, ahol eddig még ugye nem ért el, vagy pedig nem volt rá nyitottság, úgyhogy most majd kiderül, hogy, hogy hogyan tovább ilyen szempontból, vagy mennyire én most egyelőre a nyitottságot tapasztalom.
1: Nekem egy olyan vízium van, hogy ez milyen fantasztikus dolog, hogy például az iskolákról, hogy leveszi a terhet, a problémás gyerekeknek lehetőséget ad, hogy az érzéseikkel kapcsolatba kerüljenek, és ne megmagyarázhatatlan dolgokat produkáljanak az iskolában, hanem ezeket leteszik, és aztán milyen jó, hogy a pedagógusoknak már akkor ezzel nem kell foglalkozni.
2: Hát azért kell, mert azért tényleg egy csomó minden lesz szelep, meg kijön, meg őket, meg segítjük, de azért ebben nagyon nagy feladata van a pedagógusnak is. De a pedagógusok sincsenek magukra hagyva, mert van az Egyesületnek pedagógusok számára szóló képzés, amit a Szabó Márta az Egyesületünk egyik elnökségi tagja tart, aki szintén pedagógus, tehát, hogy így eléggé, tudja, hogy mit kell átadni. Nagyon fontos, hogy a pedagógus hogy reagál neki. Ez a, az a gyerekek számára példa. És fontos, hogy tudjon mit kommunikálni, hogy hogyan bátorítja a gyászoló gyermek környezetét arra, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot, vagy hogyan viselkedjenek vele a saját közegében. Erre ez is, mint minden képzésünk, ad önismereti fejlődésre is alkalmat, hogy ő hogyan van a saját gyászával, veszteségeivel, azt is egyszerűen ezzel kezdődik, nem? Tehát, hogy az, az nagyon fontos tisztázni egy segítő szakembernek, vagy egy bárkinek, aki gyászolókkal szeretne kapcsolatba kerülni, hogy ő hogyan van ezekkel a dolgokkal.
0: Ugye a gyászfeldolgozás egy folyamat. Elindulunk egy fájdalmas állapotból, és most szeretnénk valóban megérkezni Ugye az elején beszéltük, hogy mi, mik lehetnek azok a, az indító okok vagy, vagy ilyen hétköznapi jellemzők, amik a felé indíthatják el valakinek a gondolatát, hogy, hogy esetlegesen valamilyen szinten segítséget kellene igénybe venni a gyászfeldolgozásához, és honnan lehet tudni, hogy most valaki már esetlegesen túl van a gyászának a feldolgozásán. Mert ugye én is több, több résztvevővel találkozom, és, és eltérő időszakokban vannak, eltérő ideje vannak a gyászban. Uh -huh. És ugye én, én is személy szerint úgy gondolom, hogy az egy év az lehet, hogy valakinél fél év, lehet, hogy valakinél öt év. De hogy de ugye ennek vannak-e bizonyos kifelé, vagy, vagy saját magam felé ismertető jegyei, amiből én úgy gondolhatom, hogy, hogy akkor én már túl vagyok a gyász feldolgozásán.
2: Hát ez jó kérdés, ez szerintem elég egyéni, tehát azt inkább a, a gyárszíva szerintem fontos, tehát olyan szempontból mindenképpen, hogy azért egy év alatt minden évfordulón és minden ünneplésem mindenen így legalább egyszer átesünk, anélkül az ember nélkül, akit elveszítettünk. Ilyen értelemben fontos, de hát valakinek lehet, hogy pont egy év, de szerintem tényleg azzal együtt, hogy nagy közös emberi tapasztalatunk a gyász, minden embernél egyedi, meghatározza ugye a személyiségünk, az élet-halál nagy kérdéseihez való viszonyunk, a hitrendszerünk.
0: Tehát valamilyen szempontból az is, hogy mi a saját önismereti útunkon mondjuk hol tartunk?
2: Szerintem igen. Az is mindenképpen. Meg hát a veszteség maga. Hát, hogy ezért egy, ugye van ez az igazság bennünk, vagy hát így azt gondoljuk, hogy így vagy szeretnénk azt gondolni, hogy így megszületünk, megöregszünk, meghalunk. És akkor, amikor ez így borul, mert valami olyan súlyos vagy váratlan veszteség ér bennünket, ami nem összeegyeztethető ezzel az igazsággal, azokat a veszteségeket szerintem sokkal, de sokkal nehezebb feldolgozni. Bár ezt a szót, ezt azért is mondom így, mert használom, de nem szeretem, nem tudom. Mondjuk inkább a veszteséget, a gyászt, azt nem hiszem, hogy feldolgozni kell, azt inkább megélni. Úgy érzem, az jobb lenne ezt a szót használni, de persze én is használom még, meg ez van a köztudatban, meg hogy a veszteséget mennyire lehet feldolgozni, nem tudom, ezek így bennem is nagy dilemmák még.
0: Ugye a műsor végéhez közeledünk, még van pár perc, bennem mm. még megfogalmazódott egy kérdés, közben nézek Gabira, hogyha benne is, akkor megpróbálom gyorsan feltenni, hogy ugye szó esett arról, hogy, hogy csoportba uh -huh. elmenni. De én még valami miatt mégis úgy gondolom, hogy lehet, hogy sokan úgy gondolják, hogy, hogy de jó lenne valami segítség, de mégis van belül egyfajta blokk, egyfajta félelem, ami, ami még mondjuk meggátolja, hogy, hogy elinduljon. Nekik esetleg milyen oldalak, vagy milyen könyvek, vagy mi az, ami, ami így mégis első lépésben tud segíteni?
2: Vannak nagyon jó segítő könyvek, van az Inger Magdolának is, és most persze egy könyvszímt sem fog az eszembe jutni, és az ővé vigasztalódás a gyászban, yes, but... ugye, igen. igen. Akkor van egy amerikai módszer, amit a doktor Sarungi elműkék, akiknek egyébként nem sokára szintén lesz nálunk előadása december 7-én, nagyon jó a gyászlélektana és a gyászolók segítése, ott is fog róla beszélni ők önsegítő csoportvezetőket, más módszerrel képeznek. Ha dr. Sarungi Emőke nevére rákeres valaki, akkor fog találni ott, ebben a témában is nagyon jó könyveket, az ő írásait, illetve most a pont kiadónál újra megjelent a Judith Atabaum könyve a Bátorság a Gyászhoz, ami egy alapmű is. Az nagyon jó. Igen, én ez is. foglalja
0: ezt egész folyamatot.
2: Igen, én is azt azt olvastam először, illetve van a károm.hu weboldal, ahol regisztráció után rengeteg tudományos, nagyon jól olvasható tudományos munkák ezzel kapcsolatban, ahol szintén nagyon sok információ begyűjthető, és a mi oldalunkon is a gyászportálhu könyvekírások, történetek, amik így
1: segíthetnek, de nem talán nem is kérdés fogalmazódott meg így gyorsan, hanem az, hogy milyen fantasztikusan átfogó dolog a gyász és a gyászfeldolgozás. Egyrészt a társadalom minden rétegét, tehát minden korosztálynál jelen van, másrészt meg, ha szakmai szempontból nézem, akkor gyakorlatilag minden szakmát érint. Mert ha segítő vagyok, ha pedagógus vagyok, ha HR-es vagyok, ha szülő vagyok, mert az is egy szerep, ha akár munkatárs vagyok, akár szomszéd vagyok, tehát mindannyian ö, meg is éljük ezt, meg kísérőként is szegődünk ehhez a, ehhez a folyamathoz. Tehát, hogy mennyire átfogó dologról van szó, amiben ami ti közre működtök és, és csináltok.
2: Nagyon ebben nagyon egyetértek szerintem egyébként ez a világ béke egyik alappillére a gyászsal való foglalkozás, ebben biztos vagyok, és amit így nem említettünk például egy feldolgozatlan gyásztüneteként, az a dű és az agresszió. És ez mindegyéni szinten, mind szerintem társadalmi szinten így a hétköznapjainkban megragadható elakadás, ami itt van
0: Igenis Igen, és úgy érzem, hogy, hogy valahogy a tabuknak a határát talán úgy lehet lebontani, ha beszélünk róla, uh -huh. és minél több figyelmet, időt próbálunk, akár mi is hallgatóként is, illetve segítőként is ezzel a témakörrel foglalkozni. Sajnos így a műsoridőnk tényleg nagyon a végéhez közeledik. Nagyon örülünk neki, hogy, hogy elfogadtad a meghívást, és egy tényleg ilyen komplex, mély és és témájú dologról tudtunk beszélgetni. Szeretném kívánni neked is, és, és magának az egész egyesületnek nagyon, nagyon sok sikeres projektet, és hogy tényleg ez a kezdeményezés, hogy minél több akár felnőtteknek szóló, akár gyermekeknek szóló gyászcsoport vezető és gyászcsoport elterjedjen az országban, és tényleg ez a, ez a nagyszerű kezdeményezés minél több család életét tudja segíteni ezekben a nehéz helyzetekben.
1: Nagyon szépen köszönjük, megköszönjük a meghívást. További jó munkát és jó konferenciázást kívánunk megtek. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük szépen, és e, búcsúzunk a hallgatóktól, és így akkor a műsor végén pedig e, hallgassunk meg egy Zorán számot. Köszönjük szépen, Katink, hogy eljöttél.
2: Mi is köszönjük.
3: Zárt a hőszhaját Ahogy a régi Nagymamák S ha a Apánk nem figyel Esténként súrva Kezdtem tedd össze Így a két kezed Így teszi Szómbor úszem, málvég, így mert, és Elnőtt az ember, s mindent lát, S szobán van ott a nagy világ, Melyből egy gyermek mit sem ért. Egy körre hajtja kis fejét. Az arca szép, nem álmodul, Nem kelti fel, Egy hang szól a kis fáradt, mint egy ré.